0: Un saludo a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Comenzamos con nuestro sumario. Y lo primero que vamos a hacer es situarnos en el contexto de este tiempo de cuaresma, pero Hoy particularmente nos vamos a fijar en que es el primer domingo del mes de marzo. Este mes de marzo que está marcado por una fiesta singular que es la de San José. San José esposo de María y el que hizo las veces de padre de Jesús aquí en la tierra. José que es el protector de la Iglesia Universal. Por eso creo que eh, merece la pena que comencemos nuestro programa y al comienzo de este saludo sumario recordemos la importancia que tiene la figura de José en la vida de la Virgen María. Porque es cierto, el personaje, mejor dicho, la persona que ocupa el lugar central en la vida de María es su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Pero después de Jesús es San José el que ocupa un lugar más destacado e importante en la vida de la Virgen María. Son muy abundantes desde la antigüedad, desde el siglo II y III los testimonios que llegan también hasta el magisterio más reciente sobre San José que destaca la importancia de comprender el auténtico matrimonio entre José y María. Algunos autores, viendo que es un matrimonio con características tan singulares, dicen como que no es un verdadero matrimonio, o que es un matrimonio que de algún modo no puede ser presentado como modelo de matrimonio, porque... Eh, se vive en unas circunstancias que no son las ordinarias de los matrimonios todo porque José y María viven su matrimonio virginalmente pero es que ese matrimonio está precisamente motivado por lo mismo que motiva la virginidad en José y en María y es la entrega total a los designios de Dios. Es decir, si María y José van al matrimonio, es porque Dios les llama al matrimonio. Porque ese matrimonio tiene una finalidad muy precisa. Hacer que la entrada del verbo en el mundo, que la encarnación del verbo, encuentre un Hábitat, un lugar espiritual y personal, un lugar humano, que sea concorde con la verdadera humanidad de Jesús, verbo encarnado. Porque es verdadero hombre, tiene que nacer en una verdadera unión matrimonial entre un hombre y una mujer, en un verdadero ambiente familiar. Y por eso Dios quiere que María y José se unan en un verdadero matrimonio. Aunque precisamente por servir a ese fin, ese matrimonio también va a tener que tener ese rasgo, esa peculiaridad de la virginidad, que está al servicio de rendir honor, homenaje y hacerse signo de la divinidad del Hijo que les va a ser dado Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre en una unidad a partir de la encarnación inseparable y esa verdadera humanidad reclama el verdadero matrimonio de José y María y esa divinidad es la que motiva la virginidad en ese matrimonio. Alguno podría decir que esto no es necesario, pero evidentemente Dios lo establece así. Queda claro en las Sagradas Escrituras y en la tradición constante de la Iglesia desde la época apostólica. Y entonces, nosotros nos queda reconocer que lo que Dios hace normalmente es porque conviene, porque es lo más apropiado, lo más adecuado para la realización de su proyecto y para que este proyecto redunde en beneficio, en bien para nosotros, a quienes dirige su acción de, en favor de quienes brota su proyecto, que es proyecto de amor y de salvación. Bien, pues... Después de esta consideración que nos hace ver a José presente en la vida de María, acompañando a María y luego con María a Jesús, descubrimos que José no está ahí solo para cubrir las apariencias. José es un hombre de Dios, es un varón justo. José es una persona trabajadora y Fiel es una persona piadosa y recta en lo que se refiere a la conducta de un judío observante. Y todo eso es lo que está dando equilibrio y está ayudando a la Virgen María a poder cumplir su labor de madre del Verbo Encarnado. Y está ayudando a Jesús a poder entrar en la comprensión y en las formas adecuadas de dirigirse y de tratar a la humanidad que ha venido a redimir. Y hacerlo en su humanidad respetando la regla de la gradualidad que es propia del desarrollo de todo verdadero humano. En el segundo momento de nuestro programa, la parte central del programa, y seguimos aquí con el sumario, vamos a entrar en el título Conociendo a nuestra madre. Y dentro de este Conocer a nuestra madre seguimos con la sección de María en la teología. Y en concreto, hoy vamos a tratar del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Finalmente, en la sección dedicada a oraciones y prácticas de piedad mariana, vamos a descubrir el papel que tiene la presencia de María al final de la hora canónica de las completas. Dentro de la liturgia de las horas, cada día termina normalmente con la oración antes del descanso nocturno llamada oficio de completas y al final de ese oficio de completas la liturgia de las horas prevé hoy en día la recitación o canto de una antífona mariana. Bueno pues vamos a tratar de ver en esta tercera sección de nuestro programa este estar invocando a María al final de cada jornada al final del oficio divino de cada jornada y qué significado puede esto tener ahora entramos en la programación de este domingo y lo hacemos invitándoos a todos los oyentes a orar invocando a la Virgen María y a San José por la vocación a la vida cristiana. Para que todos los hombres y mujeres que viven en este mundo sientan la llamada de Dios a ser cristianos. Para que los que ya han sido llamados y han recibido los sacramentos que llamamos de la iniciación cristiana sientan la necesidad de vivir realmente esta vocación a la que fueron llamados por Dios y a la que entraron sea por el deseo de sus padres de compartir este tesoro con ellos o sea por una decisión personal adoptada ya cuando eran personas adultas. Pidamos al Señor, ya digo, por intercesión de María y de José, que en todos resplandezca esta vocación a ser cristianos, discípulos de Cristo. Que nos ayude a esta oración el canto de un coro de niños del Perú, de Cuzco que va a interpretar el O oh Santísima, un canto antiguo a la Virgen María.
1: Conociendo a Nuestra Madre, la enseñanza sobre María en la teología.
0: Seguimos adelante en las ondas de Radio María en este domingo 3 de marzo con el programa Ahí tienes a tu madre. Y en concreto entramos ahora en la sección Conociendo a Nuestra Madre. Y dentro de esta sección Conociendo a Nuestra Madre seguimos avanzando en María en la teología y hoy en en particular, como hemos anunciado en el sumario, vamos a hablar del dogma de la Inmaculada Concepción. No tenemos que pensar que porque este dogma se definió a mediados del siglo XIX por el Papa Pío XI, que es en el siglo XIX cuando los católicos, Hemos empezado a creer que María fue concebida sin pecado original y vivió toda su existencia libre de toda contaminación de pecado. Al contrario, lo que hay que decir es que aunque hemos llegado tarde a la formulación dogmática de esta verdad de nuestra fe, la condición inmaculada de María era una realidad que estaba presente en la fe del pueblo de Dios desde la época apostólica. Lo que ocurre es que no encontrábamos tal vez la manera adecuada de expresar esta fe haciéndola compatible con otras verdades de la fe fundamentales. El dogma de la Inmaculada Concepción tenía que expresarse de manera que no hiciera sombra a la universalidad de la redención obrada por Jesucristo. Y esto implicaba superar la dificultad para el entendimiento humano de ver cómo Cristo redimía a María del pecado antes de haberse encarnado el Verbo, pues María fue concebida antes evidentemente, de la encarnación del verbo. Toda la controversia llamada inmaculista, que empieza sobre todo a hacerse sentir en la Edad Media y que se prolonga prácticamente hasta la época de la definición del dogma, ronda en torno a este problema, que está, como hemos dicho, íntimamente ligado a que nadie puede en este mundo decirse redimido por Cristo y no estar bajo esa obra redentora de Cristo. No se entendía durante mucho tiempo cómo pudiese traspasar la barrera del tiempo la redención de Cristo sin perder verdadera vinculación con Jesucristo. Pero, ¿qué fundamento tiene en las Sagradas Escrituras esta fe inmaculista del pueblo cristiano? ¿Cómo podemos decir que los cristianos creían en la Inmaculada Concepción de María en la época apostólica? Es verdad que en los evangelios, es verdad que en los escritos del Nuevo Testamento, no hay ningún lugar donde Jesús o los discípulos de Jesús, los apóstoles, fueran a decir, mirad, sentaros, que os vamos a aclarar esta cuestión sobre la Virgen María. Pero evidentemente, igual que pasa con esto, ocurre con otras muchas de nuestras verdades de fe. En los evangelios, en los textos del Nuevo Testamento, no se nos habla tan en directo sobre las verdades de fe. Se nos van refiriendo las enseñanzas y los acontecimientos de la vida de Cristo y de ahí tenemos que ir infiriendo con nuestra lógica, con nuestra inteligencia, las verdades de fe que el Señor a través de la encarnación del Verbo y a través de la obra de Cristo en la Tierra, nos ha querido revelar. Lo que sí es cierto es que ya en el Antiguo Testamento había algunos pasajes que parecían aludir a la relación del futuro Mesías Salvador con una mujer una mujer que podemos considerar la madre de este Mesías. En el texto del, perdón, del libro del Génesis, donde se presenta el primer anuncio de la salvación, justo después de la caída de Adán y Eva, Dios maldice a la serpiente diciendo... Establezco hostilidades entre ti y la mujer. Hostilidad, enemistad. Aquí se habla de la mujer. No se refiere al género femenino. Se refiere a una mujer en concreto. Igual que no se habla luego de toda una descendencia indefinida de gentes que vienen de los descendientes de esta mujer, sino que se habla de la descendencia en sentido singular. Un descendiente de esta mujer, el descendiente de esta mujer, va a ser el que aplaste la cabeza de la serpiente. Este texto nos está indicando que ha de venir un Mesías salvador, ...y éste ha de nacer de una mujer. ¿Y esa mujer qué tiene de particular? Lo único que se dice en este texto de ella... ...es que está en guerra abierta con la serpiente... ...y con lo que la serpiente representa. Por eso difícilmente esta mujer de la que se habla... Puede ser Eva, que acaba de sucumbir a las asechanzas de la serpiente, que acaba de caer en sus redes y que ha, podríamos decir, sido derrotada por la serpiente porque su derrota se ha debido a su desconfiar en Dios y dar crédito a las murmuraciones de la serpiente. Por lo tanto, Eva no puede ser esa mujer. Esa mujer es un personaje que se proyecta al futuro y que está íntimamente ligado a ese descendiente que será el que salve a la humanidad de la esclavitud del diablo. De la esclavitud a la que el diablo somete a la humanidad a los descendientes de Adán y Eva por medio del pecado. Por lo tanto, entre esa mujer del futuro y Satanás hay enemistad, hostilidad. Así lo solemos traducir. Pero ¿qué hay en el término griego que está detrás de estas traducciones a las lenguas vernáculas? Está una Animadversión absoluta. Es decir, lo que nos está revelando Génesis 3 es que entre la serpiente y esa mujer no hay nada, no tienen nada que ver, no se soportan en absoluto. Por lo tanto, esta mujer no puede tener pecado esta mujer a la que así se define ha de ser una mujer inmaculada. Porque en el momento que tuviera pecado ya no podía decir que entre ella y la serpiente había esa animadversión, esa diferencia total, esa enemistad Absoluta. Si seguimos recorriendo la historia de la salvación, llegaremos al momento en que se anuncia el nacimiento de este Mesías que viene a aplastar la cabeza de la serpiente. Y ahí ya nos encontramos en el capítulo primero de San Lucas con el episodio de la anunciación del nacimiento de Cristo a la Virgen María. El ángel dice que la Virgen se llamaba María. Vamos, el evangelista nos dice que la Virgen se llamaba María. Pero el ángel, cuando se dirige a ella en su saludo, la llama llena de gracia. La llama en griego quejaritomenin. No es un nombre, pero el ángel hace como enviado de Dios un nombre nuevo para María. Y ese nombre arranca de una fórmula, de un término verbal, que podríamos traducir como fue, es, y será llena de gracia. Es una forma verbal que expresa continuidad de la acción. Es decir, que esa acción había comenzado, se estaba prosiguiendo y iba a llegar así hasta el fin. Por lo tanto, el ángel le dice a María que ha sido llena de gracia, que es llena de gracia y que será hasta el final de sus días llena de gracia. Y ese es su nombre, porque eso expresa el designio de Dios sobre ella. Porque ella es inmaculada. Toda santa, por eso llena de gracia. Comunión total con Dios. Es criatura, pero está totalmente inserta en Dios. Por eso María queda desconcertada, porque es verdad que ella había experimentado desde niña una adhesión a Dios, una familiaridad con Dios única, singular, que ella experimentaba como la tendencia fundamental de su carácter y de su vida. Pero ella no entendía cuál era el origen de esa inclinación tan fuerte de su corazón. Pero ahora el ángel, con ese nombre nuevo que le ha puesto, llena de gracia, está dirigiéndose a ella. Y ella queda como confundida. Le parece una expresión grandilocuente, para dirigírsela a ella. Ella, a pesar de su santidad, ella, a pesar de su alejamiento total del pecado, no se sentía superior a nadie, ni siquiera en virtud y gracia. Se consideraba una mujer más. Es verdad, una mujer más que tenía muy claro que no podía apartarse del corazón de su Dios pero este título está expresando que la iglesia apostólica en la que vive San Lucas y a la que se dirige el evangelio de San Lucas recibe ha recibido de Dios esta convicción que María es la mujer llena de la presencia de Dios a lo largo de toda su existencia. La discusión entre los teólogos posteriormente estribará desde qué momento María vive esta plenitud de gracia. Es sólo desde el momento que se lo anuncia el ángel en la Anunciación de la encarnación del verbo. Parece que esto no se sostiene mucho porque eh, el tiempo de duración implica que esto ya viene de atrás. La mayoría de los autores medievales y antiguos se eh, inclinan porque el momento en que ha comenzado esa relación especialísima con Dios es cuando María ha nacido en el momento de su nacimiento. Por eso ya desde una época muy antigua se celebró junto a la fiesta del 15 de agosto como fiesta de la muerte de María, o si queremos, del tránsito de María, se celebró también una fiesta de la natividad de María, la fiesta de la Virgen de Septiembre, de la Virgen de del día 8 de septiembre pero cuando fue avanzando la discusión empezó a afinarse el argumento y a decirse que probablemente desde el momento mismo en que María es concebida acto seguido empieza a gozar de esta intimidad divina, de esta plenitud de gracia. Y la discusión entre maculistas e inmaculistas va a estribar fundamentalmente en si sí María fue inmaculada antes de del mismo momento o en el mismo momento de la concepción, puesto que antes la mayoría sostiene que no existía y, por lo tanto, si no existía, no puede ser objeto de ninguna gracia. Pero en el momento mismo de su concepción, como nos dirá ahora la Iglesia, o si fue en un segundo momento, después de empezar a ser un ser humano y de haber heredado el pecado de Adán, inmediatamente se le perdonó y se la colmó de gracia. ¿Qué quiere decir esta evolución en las discusiones sobre este privilegio mariano? Pues quiere decir que había una convicción previa, comúnmente aceptada, que María era inmaculada. Ahora, la discusión es cuándo empezó esa condición de inmaculada. Y cada vez se va retrotrayendo más el momento. Según la investigación teológica, va profundizando. Y el magisterio de la Iglesia aclarando las cosas. La Biblia no nos dice mucho más sobre los fundamentos de la Inmaculada Concepción de María. ¿Y la patrística? Pues en la patrística tenemos un dato curioso. No trata mucho de la explicación de este privilegio mariano. Pero tanto en Oriente como en Occidente es normal hablar de María como... Santísima y como Inmaculada, queriendo recoger precisamente este nombre que el ángel usa para dirigirse a ella en el momento de la encarnación del verbo. Esto nos está situando en un contexto en el que en la mayor parte de los padres no encontramos discusiones o análisis sobre esta condición de la Virgen María. Pero es verdad que sobre todo la liturgia bizantina va a emplear el título de Inmaculada o Toda Santa dirigido a María desde casi los albores de esta liturgia. Es en la época en que San Agustín empieza a elaborar la doctrina del pecado original y de su transmisión, cuando se habla de la condición inmaculada de María. Y empieza la discusión, porque San Agustín también es doctor de la gracia y establece pues, cómo la gracia es restituida al corazón del ser humano, al ser humano en su conjunto. Y ahí pues, vemos una posición que, salvando... La redención universal por parte de Cristo quiere ayudarnos a comprender que María fue librada del pecado original. Pero ¿cuál es el problema? Que San Agustín, como la mayor parte de los autores antiguos, cree que el pecado original se transmite por el acto de la procreación. Es decir, que la concepción de toda vida humana tras el pecado de Adán y Eva implica que en el momento de la concepción o del engendramiento por parte de los padres se mezcla el pecado y por lo tanto se transmite el pecado. Esto hoy en día no es un argumento que se suele emplear, pero tuvo en la antigüedad cristiana un peso enorme. Pero ahí merece la pena que nos detengamos en un escrito de la comunidad cristiana primitiva que muchos fijan su origen en el siglo segundo por lo tanto, muy antiguo en el tiempo. Me refiero al Protoevangelio o Protoevangelio de Santiago, el apócrifo del Protoevangelio de Santiago. En este escrito, cuando se presenta el nacimiento y la concepción de María Santísima, se extrapola esta concepción de María del común modo de llegar a la vida los seres humanos. San, jo, San Joaquín y Santa Ana no tienen un acto de amor matrimonial que engendre a María, sino que se dan un abrazo castísimo ante la puerta dorada del templo y ese abrazo es utilizado por el Espíritu Santo para engendrar en las entrañas de Ana a María. Evidentemente que la Iglesia no se aferra a esta interpretación de los hechos pero lo que sí indica, y eso sí que nos vale como línea argumental, es que la concepción de María, al intentarla sustraer del comercio carnal entre los padres, está queriendo indicar que es una concepción inmaculada. Es decir, que no puede transmitir el pecado a la hija, porque es una concepción sin concupiscencia entre los padres, sin mezcla ninguna de concupiscencia entre los padres. Y eso está diciendo que la Iglesia, en el ambiente del autor del protoevangelio de Santiago, en el siglo II creía ya en la condición inmaculada de la Virgen María y la asociaba al momento mismo de su concepción. Es cierto que al no ser este un libro canónico, no tiene la autoridad que tienen los textos inspirados por Dios. Pero si no es un un texto canónico, sí es un texto antiquísimo de una tradición cristiana que la Iglesia Católica siempre juzgó ortodoxa. No entramos en el argumento y en su fuerza o en su veracidad como argumento, pero sí en lo que el argumento pretende explicar de un modo convincente. Y es que María, desde su concepción, es ajena a todo pecado. Tal vez será la Edad Media el momento de las controversias más fuertes entre inmaculistas y maculistas. Aunque luego se prolongarán y tendrán un momento áureo, en los siglos XV y XVI, pero a partir del XVI avanza con pie firme la corriente inmaculista. ¿Qué pasó en la Edad Media? ¿Qué pasa en concreto con Santo Tomás, el gran doctor de la Edad Media, de la escolástica? <coughs> Perdón. Pues lo que ocurre es que santo Tomás no ve posible compatibilizar la universalidad de la redención con una redención que se anticipa a los hechos redentores de Cristo y que si se anticipa nunca puede anticiparse al momento en que hay un ser humano. Por lo tanto, él se inclinaría por ver una purificación de María, aunque sea en el momento siguiente a ser concebida. Pero no desde la misma concepción, porque esto parece que implicaría una acción previniente que santo Tomás no ve compatible con la universalidad de la redención por parte de Cristo. ¿Cuándo empieza la doctrina inmaculista a ser más generalmente aceptada? Parece que es en el ambiente de Inglaterra e Irlanda, con la figura eminente de San Anselmo, cuando el argumento y la corriente inmaculista empiezan a formularse con más fuerza. Pero precisamente es en la escuela franciscana, a partir de Duns Cotto, cuando se elabora ya un argumento que será el que haga precisamente de contrapunto a las dificultades expuestas por santo Tomás. O al menos se ponga el comienzo para la elaboración de una doctrina que haga de contrapeso a la de santo Tomás. Lo que viene a decir este autor de las islas británicas, también escoto, escocés, por, como indica su apellido, pues es precisamente que Dios queriendo y pudiendo, y resultando algo conveniente, evidentemente, que lo hizo porque no va contra lo que podríamos decir razonable, ni va contra lo que es más coherente con la pureza y santidad de su corazón. Por lo tanto, no ve dificultad eh, escoto en que Dios pueda, en previsión de los méritos de Cristo, realizar una redención que no es de dejar caer y levantar, sino de impedir que caiga. Por lo tanto, lo que hace es poner una prevención de gracia que sustrae a María del común modo de de llegar a la existencia a los seres humanos para, en virtud de los méritos de su Hijo y de su cooperación a la obra de la redención, preservarla de toda mancha de contagio desde el primer instante de su ser. Esto, además, nos permite ver cómo María es así verdaderamente nueva Eva, porque ella junto a su Hijo es la que da comienzo a una humanidad libre del pecado. Por lo tanto, María, en dependencia total de su Hijo Jesús, Jesucristo y de la obra redentora de su Hijo Jesucristo se ve como preservada de esa contaminación del pecado original y luego de cualquier otro pecado a lo largo de eh, su vida. En la época que sigue a santo Tomás se observa, siglos XIV, XV, XVI, se observa que tiene mucha importancia en la argumentación de los maculistas el argumento de que la Iglesia no ha aprobado en aquella época todavía una fiesta universal dedicada a la Inmaculada Concepción en la liturgia romana. Es cierto que relativamente pronto algunas órdenes religiosas y algunas diócesis obtienen el privilegio de poder celebrar una misa en honor a la Inmaculada Concepción y que detrás de la práctica de la piedad popular de los sábados consagrados a María está precisamente esta difusión del culto a la Inmaculada Concepción. Pero va a ser a partir del siglo XVI cuando se apruebe un oficio y misa de la Inmaculada y se empiece a crecer cada vez más en implantación dentro de la liturgia romana, hasta ser una fiesta del de calendario universal de la Iglesia. es evidente que esto pues, cambiará el, la evolución de lo que van a ser los argumentos y la fuerza de las corrientes inmaculistas. Y así todo llega al 1854, cuando Pío IX, después de diversas consultas, se decide a definir el dogma. María ha sido preservada de toda mancha de pecado desde el mismo momento de su concepción. Esta es la verdad que nos llena de santa esperanza. Vamos ahora a orar y vamos a pedir por las vocaciones particularmente a la vida consagrada. Vamos a pedir por intercesión de la Santísima Virgen que no nos falten religiosos y religiosas que sirvan al Señor y a su iglesia. Vuelve el coro de niños peruanos y va a cantar en este caso los kiries como súplica y alabanza a nuestro Señor y precisamente los de la misa cunyúbilo, misa en honor de la Virgen María. Oraciones y prácticas de piedad marianas. En las ondas de Radio María están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre. Les habla Juan Miguel Ferrer. Y llegamos a la última sección de nuestro programa dedicada a oraciones y prácticas de piedad mariana. Muy brevemente vamos a recordar algo que todos conocen y es que tras el oficio de completas, antes del descanso nocturno, la Iglesia nos invita a entonar una antífona mariana. Hay un diverso repertorio de antífonas marianas, algunas recomendadas para ciertos particulares tiempos litúrgicos. Pero lo importante es que en esta hora que compara de alguna manera nuestro descanso durante la noche durmiendo con el sueño de la muerte, se nos invite a entonar a cantar a la Virgen María antes de llegar a esa experiencia o pregusto de la muerte, como encomendándonos ahora y en la hora de nuestra muerte a la que es siempre nuestro auxilio y nuestro consuelo, nuestra Madre. Pues aunque a veces no recemos completas, al menos recordemos siempre que antes de darnos al descanso nocturno es bueno recordar a nuestra madre y como le dábamos un beso a nuestra madre de la tierra o se lo damos y la tenemos todavía viva y la tenemos con nosotros, pues le demos un beso espiritual a la que es madre del cielo para que nos proteja y nos cuide durante la noche y sobre todo nos ayude a prepararnos para la hora de la verdadera muerte. Vamos ahora de nuevo a orar y lo hacemos por la vocación, las vocaciones al ministerio ordenado. Que por intercesión de nuestra Madre la Virgen María tengamos muchos y santos seminaristas para poder tener en su día muchos y santos sacerdotes. Es verdad que resulta un poco incoherente rezar por las vocaciones especiales en la Iglesia, sea a la vida consagrada, sea al ministerio ordenado, si no tenemos hijos y si no tenemos fe. Porque evidentemente que cuando no hay niños y si encima hay un ambiente de falta de fe, difícilmente habrá vocaciones. Algunos se admiran, se extrañan, o dicen y parece que quieren ponerlo en el modelo de sacerdocio, que la Iglesia durante siglos ha estado presentando y que como el mundo ha avanzado tanto se nos ha quedado anticuado este modelo sacerdotal y ahora pues hay que inventar un modelo nuevo para tener vocaciones porque mientras no cambiemos no tendrá ¿Quién va a venir? ¿Qué joven va a venir? Pero habría que preguntar ¿Qué joven va a venir si no nacen niños? ¿Y qué joven va a venir si no hay fe? ¿Y se ha quebrado ese proceso de transmisión de la fe de padres a hijos, Tal vez los problemas de la vocación sacerdotal no los tenemos que buscar directamente en el modelo de sacerdocio. Creo que el modelo de sacerdocio que está en el Concilio Vaticano II, en la presbyterorum Ordinis, que está en las cartas sacerdotales de los Jueves Santos que dirigió San Juan Pablo II, que está en los escritos sacerdotales de todo el magisterio posconciliar, y en el magisterio de los papas anteriores al concilio, en el, a lo largo del siglo XX, creo que difícilmente el problema sea de modelo sacerdotal. Pensemos más bien que el problema es de fe, porque si no hay hijos, también en gran medida es por la falta de fe. Evidentemente que hay que tener paternidad responsable, pero la fe nos invita también a tener el matrimonio abierto a la prolongación y propagación de la vida. Pues oremos mientras escuchamos el canto Salve, Mater, Misericordie, y ya con él nos despedimos mirando a María como primera discípula de Jesús en este tiempo de cuaresma.